0: 就是关文学电台，我是 W.K， 话不多说，让我们继续上一次的节目吧。陆良站在厨房里，一边做饭，一边对我说：“苏薇，不是我说你，都生病了还吃那些没营养的泡面，让我说你什么好呢？就是叫外卖也好过泡面吧。”我嘴里喊着温度计，没有说话。陆良走到我床边，取出我嘴里的温度计看了一眼，立马朝我吼道：“苏薇，高烧四十度！”你不要命了！要不是我打电话给你，什么时候死都不知道。我看着陆良发脾气的样子，傻傻的笑。他一副拿我没办法的样子对我说：“等着，我去给你拿饭。”说着起身又走进厨房。我看着眼前举着勺子喂饭给我的陆良，突然记起我八岁生病的时候，那天家里一个人也没有，我蜷在被子里一整天，想着只要爸爸妈妈回来就好了。晚上的时候他们回来了，看到我发烧，只是找了退烧药，扔在我床上，便不再管我。陆良见我愣神儿。冲我眼前摆了摆手，问我：“怎么了？”我回过神来看了看他，笑着说：“没事儿。”陆良，你对我真好。他笑了笑说：“知道我对你好就多吃点我做个饭容易吗？我。”吃完饭后，陆良让我躺在床上休息，他便转身去洗碗了。我悄悄起身，走到厨房的门后，看着他一个人在洗碗池旁忙碌，想着，要是以后都能一直这样，该多好。洛良走的时候，站在门口叮嘱我说：“记得按时吃药，我会按时检查的，还有，不要再半夜坐在阳台上了。”说完，他便关上门。走了。半夜的时候，我并没有听陆良的话。我坐在高高的阳台上面，双手张开，这是我八年前的那个夜里形成的习惯。电话铃声突然响了起来，来电人是陆良。我接通电话问道：“这么晚怎么还没睡啊？”电话那头的陆良带着责备的语气说道：“就是因为半夜受凉才生病，还敢跑到阳台上吹冷风。”我有些惊讶的问道：“你怎么知道？”对方回答说。我现在就在你家楼下。我低头朝楼底望去，看到陆良举着手机朝我挥了挥。我看着那点微弱的手机屏幕光，在夜里显得特别温暖。我的眼眶发红，视线有一些模糊。我说：“陆良，你对我这么好，小心以后我不放你离开。”他在那头轻声地笑了起来，说：“你就是拿棍子赶我，我也不会走。而且以后我会每天都督促你早睡，还有，最好把烟戒掉。我可不想要一个烟鬼。”嗯，好了，很晚了，快去睡觉。一个人坐那么高很危险。陆良，你知不知道，没有一个人像你这样对我这么好过。有一个，你填补了我生活中十多年来缺席的幸福，是你让我觉得有你在的地方就是光。所以，洛良，你最好不要离开我，否则我不知道我会做出什么举动来维系这对我来说珍贵无比的幸福。韩晨给我打了无数个电话，我都没有接。这些天来，我一直把自己关在屋子里，窗帘紧闭，透不进来一丝光线，地上是满地的烟头。我每天还是会在半夜坐在高高的阳台上，等着陆良的电话，只是他再没打来过。我想他是在气我没有乖乖听他的话，所以这些天来都是我打电话给他。我对着电话那头满口得意的说着：“洛良，我已经很久没有去韩晨的店里了，韩晨给我打了好多电话，我都没接，呵呵呵，就是要气气他，谁让他平常气我来着？”洛良，我想你做的饭了。什么时候再给我吃吧，陆良。其实那天看到你站在楼下，举着手机朝我傻傻的笑的时候，我就觉得，要是我的生活里没有了你，也就不算是什么生活了吧。陆良，我们什么时候结婚？输个电话之 后， 终于生气了。他找来锁 工， 把门敲开 后， 便朝着我一通大 骂：“ 苏 薇， 你他妈就这点出 息， 看看你都成什么鬼样 了！” 韩晨边说边把窗帘拉开。我看着怒气横生的韩 晨， 不解地问 道：“ 一大早你发什么 火？ 陆良怎么没和你一块来 啊？” 苏薇，你清醒点儿，陆良已经死了，他回不来了，你他妈的给我正常点儿！刺眼的阳光照进了屋里的每个角落，我的眼被阳光灼得有些疼，我像是被抽了气的气球一样干瘪的，顺着墙壁跌坐在地上，嘴里喃喃着。怎么可能？你胡说！他说过，就算我拿棍子赶他，他也不会离开我的。昨天我还和他讲电话来着，我问他我们什么时候结婚？你凭什么说他死了？我像个疯子一样，胡乱地踢打着韩晨，然后。韩晨甩了我一巴掌，说：“这下醒了吗？”就像是身体里所有的开关被切断一样，我一下子失去了所有的力气。韩晨把我抱在怀里说：“想哭就哭吧，别憋着。”我再也忍不住，眼泪。像是决了地，不断的涌出眼眶。八岁的时候，我以为我的父母相爱；十一岁的时候，我以为我的眼泪流尽了；二十一岁的时候，我以为我握住了我的幸福。可是这世上不是凭一句我以为就可以如愿以偿的。就像现在，我知道我不过是作为被憎恨的存在。就像现在，我在韩城怀里哭得歇斯底里。就像现在，我终于承认我以为的幸福。死掉了。命运从来不会轻易的善待一个人。我一直在想，如果那天我没有打电话给你，该多好。碰到那个女人的时候，我正在为陆良选礼物。几天后是她的生日，我使劲地眨了眨眼，确定自己没看错后，跟着她来到了一家咖啡店。对面的她熟练地点着指尖的烟，猛吸了一口，然后吐出淡淡的烟圈，动作柔情且妩媚。我看着眼前的这个女人，想。她还是没有变，依旧如原来一样，是那样美的女人。他磕了磕手中的烟，问道：“真巧，真没想到会在这儿又见到你。这些年过得怎么样？我过得很好，不劳你费神。”我回答说：“抛弃女儿的母亲，偶然与多年未见的女儿见面，而后流泪满面的忏悔自己当年所犯的错是有多愚蠢。这种狗血的剧情永远不会发生在我和她的身上，因为我知道，我恨他，就如他恨我一样。”继而，我又开口问道：“我一直都不明白，抛弃你的是他，不是我，而且我也是你的女儿，为什么你会这么恨我？”<笑>他像是听到了什么好笑的笑话似的，轻笑出声：“女儿，别和我提这个词，他只会让我觉得恶心。我觉得。”“野种”这个词，更符合一些。当年要不是那个男人强暴了我，比我和他结婚，或许我现在会过得很幸福，而不是这个样子。你和他，都是让我觉得羞辱的存在。你说，我怎么能不恨你？他话一说完，你灭了手里的烟头。转身离开，身影优雅、高贵。谁又能想到，就在刚才，这个女人口中的话如冰刀一样，在我的心脏戳开一道口子。原来事情是这样，原来从我出生起，我就是个多余的存在。我冲出咖啡厅，在雨里跑了起来。是，早在刚进咖啡厅的时候，外面就下起了雨，就像是预兆一样，那个女人又会像上次一样，决绝地离开。我拨通了陆良的电话，我说。陆良，你在哪儿？来找我好不好？电话那头的声音嘈杂，听得出来对方也是在街上。苏薇，你在哪儿？怎么声音听起来怪怪的？陆良在电话那头担心地问道：“我在。”然后。我听到了金属与人体相撞的声音，紧接着是汽车的刹车声，而后电话那头响起了忙音。我觉得周围一下变得很静，很静，好像时间在这一刻都停了下来。我举着电话，呆呆的站在雨里，不再向前跑。我在等陆良来找我，然后。等他带我走，洛良。我记得我说过，你最好不要离开我，否则我不知道我会做出什么举动来维系这对我来说珍贵无比的幸福。陆良，我想我还是没有很听你的话。现在的我坐在十一楼的阳台上，双手张开，风从耳边吹过。像个疯子一样，陆良，原来十一楼高空的下坠感，真的像是在飞一样。陆良，让我飞，然后。带我走。八岁的时候，我以为我的父母相爱。十一岁的时候，我以为我的眼泪流尽了；二十一岁的时候，我以为我握住了我的幸福。可是这世上不是凭一句“我以为”就可以如愿以偿的。就像现在，我知道我不过是作为被憎恨的存在。就像现在，我哭得歇斯底里。就像现在，我的幸福正式宣布死亡。命运从来不会轻易地善待一个人。我是 W K， 这里是旧时光文学电台。刚刚我们听到的那个故事是来自于时光当铺文学社携手木北的《回忆是骨，请你带我飞》。如果你喜欢我们的节目，可以加入我们的听众互动 Q 群：幺二二九零零八三幺。下期节目，再会。